0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我发现昨天忘了一件事情啊，就是昨天呢是藏历铁鼠年的新年，年初一。我今天不在这里想。藏族的朋友们，跟你们说一声新年快乐 j e s i d l e 希望你们今年也能够平平安安，在最近这段期间呢，能够保持一个健康的身体和和乐的心情。好，那么今天呢，我在这儿啊，要先从一个朋友的回信开始，继续跟你读我们的《死于威尼斯》。这位朋友呢？叫做 Wiseman， 那这个 Wiseman 呢？你就说到了这么一件事情。你说这几天呢，听我们讲《魂断威尼斯》的时候，家人也在身边。讲到同性吸引的时候，家人惊呼：“你在听什么？”你就说：“我不禁哑然。我当然知道我在听文学，可当我要向身边的人，尤其是旧时代的人。”解释性与文学的时候，却感觉特别无力。但我个人却十分欣喜阅读这种令人脸红心跳的作品。不知道我有没有类似的阅读心理？我小时候读过最脸红心跳，然后兴奋得不得了的文学作品呢，当然就是《金瓶梅》。你知道，曾经《金瓶梅》呢，好像到现在在大陆都还不是市面上能够。容易找到全版的《金瓶梅》，对不对？我小时候在台湾呢，呢《金瓶梅》呢也是截版的，那么也就是把年轻人最想看到的要害情节全部都弄得干干净净的那种版本。但是呢，我们总是有办法能够找到全版《金瓶梅》，把它精读一遍，乃至于后来对中国语文的能力都大有长进。你可以跟家人这么讲，这是为了要进修你的语文能力。好，这当然是个笑话，就是到底文学应不应该，或者我们很多旧时代的人，就像你说的旧时代的人，其实这不叫旧时代，我觉得是我们新时代的人才是这样，因为中国文学自古以来呢，并没有我们现在这么多的禁忌，《诗经》虽然大家说思无邪，诗三百，孔子也删除了很多东西，但是我们完全看得出来里面种种男欢女爱的一些的意味，是不是？也就是说，中国文学自古以来呢，并没有我们想象中的那么完整的正能量，那么的干净，那么的无害。文学从来都是带着一种禁忌跟危险的边缘挑逗的意味的。这是为什么？我们可以这么想象，文学跟艺术其实是我们在做的很多的实验跟挖掘。人本来可以有多坏呢？那文学艺术能够把它推演到更坏的地步，他是不是想我们做坏人呢？他是想我们知道人可以坏到什么程度，这是一种对深渊的探知。你知道地球上最深的海沟马里亚纳海沟有多深，并不代表你真的会下潜下去，是不是？我不知道你这么跟家人解释，他们是不是能接受呢？另外一方面，同性爱算是坏事吗？有那么的？不安全有那么的危险非主流吗？坦白讲，我真不觉得是这样子。今天呢，我们来读《死于威尼斯》啊，就从这么一小个段落开始来讲，又要跟你扯一下希腊了。在《死于威尼斯》里面，我们的男主角这位中年作家阿森巴赫，他迷上了来自波兰的贵族美少年塔乔。一开始的时候啊。他会理解这种痴念到底是怎么回事于是我们看到作家托马斯曼写下了这么一个段落，讲到阿申巴赫，他形容他仿佛看到离雅典城墙不远的老梧桐，那边是一个雅洁的地方，绿树成荫，柳絮飘香，那里呢，竖立着许多神像，供奉着不少祭品。在枝丛茂密的大树脚下，清澈的小溪匆匆地流着。小溪里有的是光滑的卵石，蟋蟀在唧唧地奏着调子。但在草地上斜靠着两个人，这里炙热的阳光照射不到，草地斜成一定的角度，使人躺着时还可以仰起头来。这两个人，一个是老头，一个是青年，一个丑，一个美。一个智慧丰富，一个风度翩翩，在这儿，苏格拉底就情欲和德性方面的问题启迪着斐德拉斯，循循善诱，谈笑风生。这段呢，明显就要牵扯到了非常有名的一个概念了。这个概念呢，你一定听过，那就是柏拉图之念。刚才。我读的那一段文字里面，托马斯麦又用了一个西方人比较熟悉的一个来自希腊的典故，其中一个人物呢就是苏格拉底，我们全人类都知道。另外一个呢，斐德拉斯是谁呢？在我们中文世界里面，很多时候会把它译成叫斐多。斐多呢是苏格拉底的一个地址。柏拉图的对话录里面，其中有一篇就叫《斐多篇》。就是以斐多的名字来命名的，《斐多篇》呢，讲的是苏格拉底因为败坏青年人品格的这样的一个罪名，被雅典判处死刑或者流放，然后他选择服毒自尽。在他临终之前，他的一群朋友来看他要处刑了，就要服那碗毒药。其中一个来看他的朋友就是斐多，其实是他的弟子。根据传统的讲法，斐多是个英俊的少年。他跟苏格拉底之间有没有过一段什么呢？有人是这么想的，但是没有很明显的根据。一般而言，大家晓得跟苏格拉底有真正的恋爱关系的是另一个常年跟随在苏格拉底身边的弟子，一位英俊的美少年，或者说另一位英俊美少年。叫阿尔奇比亚德斯，那么他跟苏格拉底之间的关系，以及对于这种情爱的理解呢，我们可以在一本非常有名的柏拉图的对话录里面读到，那就是《想宴篇》，或者是有人翻译成《会影片 s y m p o s i u m Symposium 这本对话录就是我们今天所说的柏拉图式的恋爱的这个概念的来源。这个概念的来源有一个背景。刚才听我讲的话，你大概觉得什么？苏格拉底是个 gay 啊，是个同志啊？是这样的，没错。苏格拉底呢是有个老婆。苏格拉底出了名是妻管严，可是呢，在希腊那个年代啊，在古代希腊世界里面，同性之间的恋爱是一种非常常见、非常正常的一件事情，但是仅限于男性。古希腊人跟我们今天的理解不太一样，他们的男女非常的不平等，女人呢被认为是应该深归家中的，受到很多的限制，因此呢才会有许多女性呢，像我昨天讲的，相信了戴奥尼索斯教，跟随那套崇拜，一群女人自己去集体狂欢、集体饮酒、集体迷醉，因为一般的社会底下，他们的正常生活。变得非常的压抑嘛，对不对？于是就要有这么一个发泄的一个出口。男人怎么样呢？男人就不同了。男人呢地位很崇高，可是希腊人呢，一方面男尊女卑，但另一方面绝不歧视同性恋，有点像中国古代一样。中国以前对同性恋的问题其实也没有那么大。我们之所以觉得同性恋好像是个某种的禁忌或什么，是一个非常晚近的事情啊。好，那么讲回苏格拉底那个年代，他们的同性之间的那种恋爱关系啊，很有趣的。我们不止在苏格拉底身上能够看到，柏拉图时代看到，甚至更早在荷马史诗里面，著名的大英雄阿奇利斯，他不就是为了好朋友被杀，然后愤怒的不得了，要出来报仇吗？他们之间那个关系，也就是好基友的关系，这在古代希腊是很常见的，尤其是上层社会。尤其是有知识、有文化的人，尤其是战士跟英雄，同性恋爱是一个更常见的关系。所以当时甚至有过这么一句谚语，叫做“狮子不可能当哲学家”。为什么？因为狮子不会喜欢上同性。居然会有这么古怪的一句谚语，你觉得是不是很有意思呢？那我们说回这个会影或者响宴片啊,啊 ，symposium 里面呢，就是几个苏格拉底的地址。逐步开展自己关于什么叫爱情跟美的一个理解，大家轮流发言，轮流探讨，是一个非常典型的柏拉图对话录，就苏格拉底跟朋友还有学生们之间一来一往这么聊。通常每人都会先发表一大段自己的见解。在这个对话录里面，阿尔奇比亚德斯他也参加了，他就说出了他跟苏格拉底的一段关系啊。这个呢，我们要注意，这是柏拉图笔下的故事，并不表示真实的苏格拉底跟阿尔奇比亚德斯的那种同性恋爱关系就是这个样子。反正，在书里面呢，阿尔奇比亚德斯他就描述他和苏格拉底是什么关系，就说他俩呢挺要好的，常常在一块，甚至一起玩摔跤。摔跤呢，就是古希腊男性的一种集体游戏、集体运动，你可以想象成有点像我们今天。大家打篮球啊，打排球啊，打乒乓球啊,打球啊，打网球啊，你有钱点打高尔夫啊，那种感觉。他们喜欢玩摔跤，那么玩摔跤呢，明显那个你会感觉到那种肉体的接触是更加亲密的，而且双方几乎赤身肉体，那样子是那么来搞法的啊。然后他们玩摔跤很欢，然后呢，阿尔西比亚德斯呢竭尽全力想要勾引苏格拉底。他们不是已经是情人了吗？那为什么还要勾引呢？是因为阿尔奇比亚德斯觉得不满意，说我们俩是情人，但是最后一件很要紧的事儿还没搞呢。于是呢，就觉得苏格拉底怎么样都得来那么一下子才行。所以呢，有一天他就约他晚饭。晚饭之后呢，就觉得哎呀，反正天这么黑了，苏格拉底不如你就留下来在这睡吧，别回家了。然后呢，苏格拉底也说好啊，那那就睡，就躺下来，两个人。躺着躺着，阿尔奇比尔德斯问说：“哎，苏格拉底，你睡着了吗？”他说：“怎么了，我的朋友？我还没睡呢。”然后阿尔奇比尔德斯就开始跟他吐露心声，就说：“为什么我这样子爱你，但是你好像从来表现出的态度都是稍微保持距离？你好像从来没有办法正式回应我对你的这种爱，这是怎么回事？”说着说着呢，阿尔奇比尔德斯还说：“冷吗？那要把那个毯子也把苏格拉底一起盖上。”然后呢，我们苏格拉底呢，真是很牛的一个人。在这个时候呢，就小以大意告诉阿尔奇比尔德斯一番话。这番话的大意呢，就是你为什么会喜欢上我呢？你看我长得又丑，而且年纪又大，比你老了一大截。因为我们知道历史上的记载说得很清楚，苏格拉底是个相貌奇丑的老男人，跟随他爱念他的都是一般英俊美少年，这个很奇怪。那为什么呢？他说：“那应该就是你爱上我的智慧，我的心灵，而不是我这个肉体。可是问题是你又怎么知道我有智慧呢？这会不会是你看错了呢？等等等等，讲这么一大通。”基本上到了后来，阿尔奇比亚德斯为什么要把这么样的一个故事当着朋友的面把它说出来？这好像很难以启齿，是不是？主要的理由就是因为阿尔奇比亚德斯要在这里称颂一下苏格拉底的美德，或者说柏拉图要借着阿尔奇比亚德斯的嘴巴说出柏拉图心目中的苏格拉底的高大的形象。这个形象跟我们讲的柏拉图之恋的关系是什么呢？就柏拉图之恋里面，我们可以看到他们轮流着几个人讲出了很多关于爱的看法，其中关于同性爱的看法有的非常有名，比如说讲到了我们人类在我们投身于这个世界之前是一个更完整的个体。但是后来被分开成两半，一男一女或者两个男人，所以我们在人世间总是想要寻找另一半，这是个缺陷，这是一个讲法。那另外还有一种主张呢，这本书里面也提到，是古典希腊也很强调的一个讲法，但是这是个流行的一个常识，就是一个部队里面啊，最理想的状况是什么呢？就部队里面大部分的战士们都是同性恋关系。这样子，他们才能够互相激发出更大的勇气，追求更高的美德，作战的表现也会更加出色。但柏拉图之恋是什么呢？指的就是苏格拉底对这个肉体关系的看法，就是我们肉身是会腐朽的。我跟你之间年纪差那么多，我又老又丑，你年轻美貌，我们何必要来那一套呢？你应该看到的是，在我们的肉体之上有一个更完美、更崇高的灵性的东西。我们应该在那个灵性的层面上面相念才是啊，这就是为了柏拉图之念的一个由来。当然，我刚才这个讲法呢，只是一个很简单粗暴的讲法，你千万别以为这就算是对《想艳篇》的理解。你如果感兴趣的话，你应该自己再找书来看。好了，我们又扯远了。我们说回《死于威尼斯》，很明显，刚才那个状态能不能用来套在《死于威尼斯》里面的男主角阿森巴赫跟他恋目的塔奇奥之间的关系呢？好像是可以的。为什么？因为他们之间的那个恋爱是有距离的，他根本没有办法直接触及到这个塔奇奥，是不是？可是问题是，这个难道是因为我们的作家他品德高尚，只追求这个吗？其实，事实上，我们在这本书里面读到的阿森巴赫，我们并不清楚他自己的恋爱历史。我们知道他有家庭，但我们并不知道他有没有这样的一个肉体上的同性爱的一个背景跟过去。此时此刻，我们只知道他是偷偷狂热地念慕着塔奇奥，但是却又躲着他，害怕他，有点因为太过害羞不敢接近。这个状态能不能叫柏拉图之恋呢？事实上是非常可疑的。这种恋爱关系，它燃烧了他，他把他的身体的自主性完全剥夺掉了。它好像比一般的我们说的那种纯净的柏拉图之恋要变得更加狂热，甚至比带上肉体成分的关系还要带有毁灭性，是不是？可是问题是，这里面两者之间始终隔着一层。这种隔着一层的这种恋爱是什么呢？那就是有点像我们平常所说的单相思、单恋。所以，《死于威尼斯》啊，在这个角度来讲，他的这个恋爱是一种单恋，是一种非常狂热的单恋。你有没有试过自己单独喜欢一个人，而对方不晓得，或者对方晓得却没有完全意会清楚你的意思，你也不敢表达呢？你能狂热到什么程度呢？那你要读一读《死于威尼斯》，这里面所讲的就是这样的一个狂热状态。而这样的狂热状态，托马斯曼在这里做了很多的比喻，引诱我们去想象另一个古典希腊里面很有名的神话典故。他就说到，很多时候会提到这个少年塔西奥，他在水边沉思，他在威尼斯的海水旁边，在里面自己一个人玩水。有时候他好像自己都很欣赏自己的美丽一样，而我也就是阿森巴赫，只能够遥远的坐在一边瞧着他，但是有话却又说不出口。这像是哪一个希腊神话故事呢？这当然就是纳西瑟斯和埃科或者俄科的故事。你有没有听过这个故事呢？我猜你大概听过，但是你又是忘记了刚才那么复杂的译名啊。那这个故事呢，有很多个版本，其中一个最美妙的版本来自罗马的大诗人奥维的 Ovid。奥维德是我非常喜欢的一位大诗人，他的作品非常有意思。那尽管我没有办法用原来的拉丁文去。读到他那么漂亮的《杨亿六部格》里面的那种韵味，但是他的诗作里面常常包含一种可以引人深思的一种深意在里面。当然，他也有很多很古怪的书，比如说有一本叫《爱的艺术》。《爱的艺术》呢，基本上讲的全部都是一个男人或者女人如何勾引情人的指南书，用诗的方法来写作。包括如何勾引有夫之妇、有妇之夫等等等等，不一而足，相当的败德。但是呢，奥维德对古希腊罗马神话的这个改编了、啊，你比如说像《变形记》里面讲到的一些故事，就非常非常的优美。特别是刚才我说的纳西瑟斯跟水仙的这个故事，这个故事根据奥维德的写法是个什么样的故事呢？纳西瑟斯是谁？他其实是希腊神话里面。一个河神跟一个沼泽之神生下来的儿子，所以说他自己也是个年轻的神。那这个神呢，非常非常的俊美，被认为是希腊文化史上民间传说故事里面最美的美少年。盛世美颜指的就是这种美少年。那么他美到什么程度呢？就是没有一个见过他的奥林匹亚女神不爱上他。人人都爱她，可是问题是她谁都瞧不上，所以呢，她一直让很多的希腊的其他的女神呢想尽办法想要勾引她，但是都失败了，大家非常的失望，失望到了绝点之后呢，那就是非常的恨她，觉得这个人太骄傲了，太自恋了，就太自高自大了。我们都一帮这么美的像花朵一样的这些希腊女神，她一个都瞧不上。这像话吗？好、哦，这就是纳西瑟斯纳西瑟斯。另外，我们刚才说的厄科或者埃科 （Echo） 又是谁呢？她是另一个小女神。这个神呢，她就一向有个问题，就是喜欢饶舌，很多嘴，很多的是非，一天到晚挑事斗非的。有一回呢，他就出了这么一件事就是他的一个朋友跟希腊的主神宙斯正在欢好。然后，宙斯的老婆希拉或者赫拉呢，闻声儿子就追过来了。我老公又上哪跟哪个女神去鬼混了？然后就追过来，然后就遇到这个俄科，就问他怎么回事。那这个俄科呢，或者埃科呢，因为他不是很是非很会说话嘛，一大堆的讲法嘛，那咱就编一大串的话出来缠住赫拉，使得赫拉没办法坏他老公的好事。后来，赫拉知道真相，非常的愤怒。就用神力处罚这个小神埃克，就处罚他出不了声音了。就一个最爱说话的人，自此以后说不了话。但是希腊的神呢，每次惩罚人呢都很奇特的，都是会有条件的，就说：但是你这个咒语是可以解除的，直到什么时候？直到你遇上真爱。可是问题是你遇上真爱的时候啊，你发出来的声音却不是自己要说的话。不是恢复你过去正常的说话能力哦，而是什么？你能应声，就人家说一句，你能说一句，这是你这辈子以后唯一能有的一种表达方式了。那么埃科就被处以这种绝罚，然后他就在旷野漫游。有一天，他也碰上了绝世美少年纳西瑟斯。纳西瑟斯呢，正在打猎，让这个埃科一看，天哪！世界上竟然有如此俊美不凡、风流潇洒的一个美少年，立马就一见钟情。这个纳西瑟斯有点搞不清楚，你这是怎么回事就躲着他，然后就问他说：“你是谁呀、啊？你干什么？”埃科，因为他这回真的遇上真爱了，所以他能说话了。可是他能说的话全部都是应声回答，对不对？他就只能够回人家的句子。所以当纳西瑟斯问他你是谁的时候，他就只能回答：“你是谁啊？纳西瑟斯在问他：“你到底一直跟着我干什么？”那么埃科就说：“你一直跟着我，到底想干什么？”就你说一句，他重复一句，是这样的一个状态。那当然，纳西瑟斯就觉得他是个疯子，对不对？就躲了，就跑掉了。埃科呢，就非常的伤心。他自此之后呢，就在这个旷野里面。到处寻找纳西瑟斯的痕迹，但是又晓得自己被做了这样的一个处罚。你想想看，这个处罚多么凶狠！你遇上真爱了，你能说话了，但是你说的每一句话都是刚才那样子很奇怪的重复对方的言语。你有爱在心中，你完全没有办法表达出来，你只能够不断的说出的都是人家早已说出的言语。终于，这个哀歌精疲力尽。然后化作这个地方的三岩峭壁。自此之后，每次有人来到这个地方，在这个山谷里面说话，都能够听到埃科回应。你比如说，在这个三岩里面，你漫游渐行，你在这里说：“哎，前头有人吗？”你就会远远地听到远方回音：“哎，前头有人吗？”这就是埃科对你的回答。埃科的英文名字。希腊文明叫 echo， 什么意思？就是回音，这就是回音的由来。回音并不是你的声音在一个空旷的地方遇到一个平面的回响，它是一个永远没有办法用自己的声音、自己的语言说出话的一个女神，她孤独绝望的一个对你的回答。纳西瑟斯呢？这个盛世美颜。由于得罪了所有的希腊女神，所以复仇女神决定替大家报复。她报复她的方法就是有一天用计引他去打猎的时候，经过水流旁边，使他不小心的看到了水中自己的倒影。我们要知道啊，他小时候呢，纳西瑟斯呢，他就曾经关于他有一个预言的。就是他小时候还是一个宝宝神的时候，有一个先知、一个预言家跟他的母亲预言过：“你的儿子只要不看到自己的脸，他就能够得到长寿。”是这么讲的。他说，从小他在母亲的教育底下、照顾底下，他都没有照过镜子，也没有照过水流，没有看过自己的样子。但是现在他中了复仇女神的计谋，第一次不小心的。看到了自己的样子，但是他并不知道那个是自己，他以为是世间另一个人。那我们刚才不是讲过吗？对希腊来讲，同性爱是很正常的事情。然后他就在河水中看到，天哪，这世界上有这么漂亮的人。然后他就呆呆的、痴痴地望着他，就迷恋上了那个水中的影像。原来那是他自己。然后他就一直离不开那个水，但是他又每次要亲近他。每次要碰上去的时候，那个水中的自己的倒影就会破灭掉，就会破碎掉，就会涣散掉。终于，他也是长久的这么坐在水边的精气神消耗殆尽，然后他离开了，他变成了水边的一丛丛的绿草中间的长出的一种白色的花瓣、金黄色的花蕊的花，那就是水仙花。水仙这个字的英文名字 Narcissus 就是来自纳西瑟斯，所以纳西瑟斯就是水仙的名字。奥维德跟希腊人用纳西瑟斯的故事去解释了导引是怎么回事，水中为什么会有导引，又用 Echo 的故事去解释什么是回声，多美的一个故事啊、呃！回声是你失去自己的主体。你的声音表达不出来，你永远只能够用别人的语言重复别人，甚至用别人的声音重复一遍。导影是什么？是一个人他这个世界上面，他永远只看到自己极端的自念。所以为什么说自念症？英文的自根也是来自纳西瑟斯，他想要跟镜像中的自己完全结合起来，但是他越是亲近，这个导影就越是会破碎。两者都是可望而不可及，可遇而不可得的这样的一种极端的状态。那这个状态就是现在死于威尼斯里面我们的主角阿森巴赫对着塔奇奥的那个状态，用这样的一个故事来比喻他。哇，我的天哪！一不小心又半小时了。好，我们。再给大家补充一段，终于要跟你讲到瘟疫的情况了啊！这么东拉西扯，还讲得完吗？这真是个问题。呃，呵呵好吧，我我再给大家读一段书里面的段落，你就会发现刚才我讲的那段神话故事在书里面是如何被引述出来。我们看到呢，阿森巴赫啊，天天在偷偷的。瞧着这个塔奇奥，有一天呢，他在后头看着他，没想到塔奇奥紧接着就在他前面出现了，正好撞上了阿森巴赫。这里面怎么写呢？他说：“这个可贵的形象在他眼前出现是他意料不到的，他来得出其不意，因而阿森巴赫来不及使自己镇定下来，装出一副一本正经的姿态。”当他的目光与失而复得的塔奇奥相遇时，喜悦、惊讶与赞赏的表情也许在他的脸上流露出来。正好在这一瞬间，塔奇奥微微一笑，他朝着阿森巴赫微笑，笑得那么富于表情，那么亲切，那么甜美，那么坦率真诚，嘴唇只是在微笑时慢慢张开。这像是纳西索斯的微笑，他在反光的水面上俯着身子，美丽的面容在水中倒影出来。他张开手背，笑得那么深沉，那么迷人，那么韵味无穷。纳西索斯稍稍撅起嘴，因为他想去吻自己水影中焦虑的嘴唇，这个企图结果落了空。他媚态横生，有几分心神不定，那副模样十分迷人。他自己似乎也被迷住了。阿森巴赫接受了这个微笑，像收到了什么了不起的礼物似的，匆匆转身走了。他浑身打颤，忍不住台阶和前花园的灯光，只好溜之大吉。急匆匆地想到后花园的阴暗角落里躲一下，他莫名其妙地动起肝火来，心底里蹦出柔情脉脉的责怪声：“你真不该这样笑给我看！听着。”对任何人都不该这样笑。他一屁股坐在一条长凳上，惶惶然呼吸着草木花卉夜间散发出的阵阵清香。他靠在凳背上，双背垂下，全身一阵阵地站立着。这时，他悄声默念着人们热念和可想时的陈词滥调。在这种场合下，这种调子是难以想象的、荒唐的、愚蠢可笑的，但同时却也是神圣的，即使在这里。也值得尊敬。我爱你。今天呢，回答一位朋友叫做知遥，你说想问问我怎么建立自己的知识体系。很多人读文学、历史等等人文社会科学的书籍，感觉很博学，有自己的见解。我看单本就感觉只是一本的知识，在多读书、读好书的情况下。如何细致了解文学、电影各个主义，比如说超现实主义啊、浪漫主义啊等等，有自己的整体的认识呢？啊，我觉得好奇怪啊！我是最近几年发现，大家都流行谈知识体系这个概念，好像很多人都在问怎么样能够形成自己的知识体系，然后有很多的地方都在出书讲教你怎么样建立自己的知识体系。有很多收费节目也在教你，你如何建立自己的知识体系。好像有这种需求的人很多，然后有办法解决这种需求的人也很多。但是我们问个根本的问题吧：你为什么需要知识体系？什么叫做知识体系？我就没有什么知识体系，为什么？因为我不是一个学者啊。事实上，就算学者，也没有多少人有一个很系统完备的自己的知识体系的。知识体系并不是每个人都需要的，而且我我真的没看得太懂什么叫做知识体系。假如你是说能够让自己拥有的所有的知识之间稍微有点联系，能够举一反三、连带起来思考的话，那这种东西其实人人都可以具备，没有那么困难。每个人所有的心目中的自己脑海里面的所有的知识讯息，其实都有可能结成网络的。再仔细回答你的问题。你去读这些社会科学、人文科学的书籍，你看一本就好像只看到了一本，没有办法联系上别的东西。但是另一方面，你又想了解什么各种主义啊，如何的？首先，我们谈各种主义这个问题啊。那么，当然市面上有很多的入门书籍，你随便挑都能够看到很多对超现实主义、浪漫主义的入门。可是问题是，我觉得这些入门书籍呢？很多时候看完了，你也就很容易就看这一本就忘了，对不对？那怎么办？就是多看几本。其实你整个问题，我的回答就是你再多读一点就行了。我觉得大家之所以这么关心知识体系问题，是因为大家都想快，想要有把钥匙，然后拿到这个钥匙一开门进去，这个图书馆里面的书都已经分门别类放好了。但实际上，真正的办法就是不厌其烦的细读、多读，读得越细，读得越多之后。这些东西就会存在，否则你什么知识体系，你有一套框架，然后你就觉得能够把所有这些东西装进去，我觉得并不是那么现实。今天差点忘了说一件事情： 2月10号开始，每天晚上的8点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新。持续总共三十天，这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想。和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢，总共开放了 1,300 多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了20本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力。或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考，最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。